0: Diretamente do Estúdio Arama 3000, começa agora o oh, Semana dos 10, número 204. Hoje é segunda, 2 de março, amanhã é aniversário do Dabu, <risos> e é aqui comigo, Dabu! Olá, eu voltei! Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Dabu voltou aqui de viagem, tava viajando pelo Oriente Médio pra conhecer o seu interior, fazer uma viagem de auto-reflexão enquanto Exato. navegava sozinho pelo deserto, sem beber água.
1: Eu acabei em Marte, foi doido.
0: Eu ouvi dizer que você tomou cheque de Areia. Milkshake de areia? Sim, você, você é, que É, 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 isso. <risos> Perfeito. Meu nome é Christian Kaisman, serei o seu host hoje e dá bom. Que bom que Oi. você está de volta. Eu queria aqui começar o programa fazendo uma promessa e, cara. de que eu não vou falar de The Circle nesse episódio, <risos> porque eu não aguento mais falar sobre isso. Uh, mas tem uma notícia que é sobre The Circle. Tudo bem, mas eu não vou falar sobre ela, <risos> você tem que falar. Então assim, antes de começar aqui, se você gosta do nosso conteúdo, você pode apoiar a gente financeiramente, porque a internet permite isso hoje em dia, é maravilhoso, olha que, olha que época para se estar vivo. Você pode entrar no nosso apoia-se que é no apoia.se, barra 10 de 10, ou no PicPay, que é da Boa, picpay.me, barra 10 de 10. Muito bem, é a sua primeira vez fazendo isso? É Ah, que bom, você mandou muito bem Obrigado Então assim, a partir de 3 reais você já ajuda muito a gente A partir dos, de 10 reais você entra no chat dos patrões Na qual você pode ouvir uma descrição perfeita do nosso patrão Lucas Neil Há dois episódios atrás, no episódio 202 Ele fez um monólogo é, com um canto assim de igreja no fundo Sobre o chat dos patrões Então eu sugiro você ouvir o que ele tem a dizer Daquele é patrão. Então, assim, é muito bacana, Você sempre vai ter alguém pra conversar, é muito divertido. Uma das recompensas do Apoia-se é o patrocinador da semana da Bu. Exatamente! E quem é o patrocinador da semana? Christian, o patrocinador da
1: semana é ninguém mais, ninguém menos que. Ah.
0: POP! Pamela Pinho Ah, então, bem, para lapinho Você é responsável pela vida do Dabu, nessa semana Eu tô trocando aqui as regras, tá, porque Cara, o,
1: Christian, o Christian chegou trocando tudo
0: Cara, quando o Esperão tá aqui eu, eu As minhas correntes, elas Se soltam, assim, Exato. sabe
1: Eu voltei e tá tudo diferente,
0: mas tá tudo igual ao mesmo tempo Olha É só. muito doido As minhas correntes, quando o Esperão não tá aqui, viram cobras corredoras Elas usam roupa dos anos 80 de academia E saem correndo Elas carregam mais longe? Sim, é, é como se fosse. Existe um. Existe algum, é um algum... patinho de cobra? Exato, isso que eu ia falar. Existe um mito, um, um conto, uma história que é um cara que tem cobras nos pés, não tem?
1: Não sei. Eu já vi gente. Quer dizer, eu já vi gente, óbvio, Não vi, mas eu já vi histórias de gente <risos> botando
0: tartaruga no pé.
1: E usando ah, isso pra surfar. É. Eu vou. Isso acred... é uma mentira.
0: Eu, 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 eu vou me reservar o direito de não testar no que você acabou de falar. Você faz muito certo. Mas tudo bem. Então, Nabu, vamos começar o programa de hoje? Vamos! Oi, aqui é o Érico, patrão das 10, e você está ouvindo o Semana dos 10. Vinheta! <risos> Achou errado, tá? Tchuclipá, tchuclipá, tchuclipá. Então vamos começar pelos DLCs das semanas passadas, muito plural nessa frase. Dabu, explica rapidamente o que é o DLC.
1: O DLC da semana passada é quando nós trazemos assuntos que já foram discutidos em episódios anteriores. E você,
0: meu querido Dabu? Eu. Ah, Dabu. Você tem DLC?
1: Eu tenho DLC. Manda pra gente porque eu não tenho. Eu tenho alguns DLCs aqui.
0: Primeiro, eu voltei a assistir The Good Place. Ah, Eu dei outra chance. Porque o negócio é o seguinte... Peraí, calma aí. Agora eu tenho uma obrigação contratual de falar... Ah, não! The Good Place. De novo. Né, Esperão? Esperão se sentir representado. É, pois é, exatamente.
1: Vai fala fala aí, porque eu amo essa série. Vamos lá. Então, eu vi a primeira temporada muito tempo atrás. Quando eu tava lançando ainda, né? Ah. Tipo... E eu curti pra caramba... É, eu achei que começou a se arrastar um pouquinho no final, mas o final tem aquele acontecimento é que, essencialmente, muda muito a dinâmica da série, né? Só que eu não sei porquê, na segunda temporada, não, não me fisgou.
0: O começo não. da segunda temporada, é assim, eles partem dessa grande mudança que teve, né? E demora pra, é, pra ficar bom, demora pois é. um pouquinho.
1: Aí eu meio que, tipo, me desvencilhei da série, não, não curti muito e tal, segui em frente. Aí, mas... depois, depois de um tempo todo mundo enchendo o saco, falando Good Place é maravilhoso, que eu tinha que assistir, que eu tô errando e não assistia. Eu falei, tá. Com a série já, te- já terminada. Com a série já terminada. Eu vou ceder a pressão dos meus amigos e vou assistir Good Place de novo. Aí eu fui no resto da segunda temporada, continuo não achando ela muito boa, acho que ela, das que eu é a mais fraca. E aí eu cheguei na terceira temporada, eu vi a terceira temporada em, tipo, dois dias. Porque você <risos> amou. Porque eu
0: amei. Cara, é, tipo, cara, a terceira temporada é sensacional. Eu, eu amo o, Mike, o Michael Sim, cara, cara o o, Michael... o personagem do Michael, ele é o melhor da série. As então, piadas, o humor dele é incrível. A Janet é muito boa também, claro.
1: Qual que é o meu rolê com The Good Place? Eu, am, eu amo o Michael e a Janet, né? Mas eu ativamente des- desgosto dos humanos. De todos os humanos? Todos os humanos. Jura? Eu não gosto de nenhum deles. Mas, mas talvez não seja o ponto... Talvez, mas tipo, eu acho que tipo a série tenta fazer aquele negócio... Ah, eles são tipo, meio pessoas meio babacas, mas eles são amáveis, tá ligado? As vocês
0: tipo... vão melhorando.
1: É, mas que vou... é o propósito. Tudo <risos> bem, mas tipo, tá na terceira temporada já. Eu terminei a terceira temporada já e tipo, eu continuo não gostando deles.
0: <risos> ah, poxa vida. Tudo
1: bem. Entendeu? É... E aí falta ver a quarta temporada, que não tava disponível durante
0: a minha viagem. É, mas eu pretendo ver em breve. É. E você, sério, você. T- talvez não tanto porque você não, te, não, não acompanhou esses personagens por muito tempo, né? Mas quando você terminar, você vai cair nos prantos. Eu, t- mas, eu assim, tô são, são, são lágrimas felizes, porque tô... é, é muito emocionante. 10-10 ah, para Good Place, eu, eu vou dar nota aqui também.
1: A, 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 a... <risos> Aquele personagem que é o, o cara da porta,
0: que é viciado em sapo é. também. <risos> cara ele está muito bem no final cara, cara é que não é bem. tão
1: aleatório mas é tão fantástico exato é e, muito e bom e tem o
0: personagem do pimento também que eu esqueci o nome dele o sim Derek, Derek. isso que, Derek que, que é, é, é literalmente <risos> o cara fazendo um papel que ele sempre faz Eu é, esqueci o nome é, do é, ator tipo isso. É, é, é eu eu
1: gosto também como faz um a série faz um meta comentário sobre tipo como é
0: difícil ser uma boa pessoa hoje em dia eu, eu, eu acho, é, acho interessante interessante a parte que eles é, trata exatamente sobre como é difícil né, ser uma pessoa boa que vai para o céu, digamos assim, hoje em dia, é muito legal, é, porque é. Eles, eles literalmente quase que desenham para você a complexidade de tudo que você faz, da, da, o que, que tem por trás de todas as ações que você é, faz na sua vida, tudo que você vive, né? Tipo, você pode ajudar alguém na rua, ou você pode é, fazer doações para alguma ONG, coisa do gênero, só que por trás disso, de onde veio o seu dinheiro, por exemplo? Nessa. É, não ah, Então assim, você vai destrinchando esse caminho De onde veio o seu dinheiro que você usou pro bem E na verdade você usou o dinheiro, sei lá de, la- de lavagem de uma empresa de, de, não sei, de diamantes Que matam pessoas Então assim, você tem uma, uma parte ruim nisso no, Digamos assim, na escala cósmica né É,
1: é, é bizarro é, tipo é Basicamente, mais do que nunca feito borboleta é real É, é, meio que isso. é basicamente Exato. isso mas assim, 10 10 assim, tô adorando, tô louco pra ver a quarta temporada. Não, não tive tempo de ver ainda, mas eu Se você verei. não
0: gostou da segunda, é, aguenta firme, a terceira vai fica boa. Exatamente. Diga mais o próximo DLC.
1: meu próximo DLC é que eu terminei de assistir High School Musical, The Musical, The Series. Próximo DLC. <risos> é. Cara, essa série é tipo total série adolescente, mas é, é divertido. Você é adolescente? Não, hum... mas uh, eu gosto de remeter aos tempos onde as coisas eram mais simples. Eram? era. Eu só sofria bullying, é basicamente é, isso. É fora, tipo não assim. É... era tão <risos> É mais simples do que hoje em dia, ah, bem... entendeu? Que eu tenho mais responsabilidade, tenho um site, entendi, entendeu?
0: Entendi, entendi. High School Musical, que ou do Series, do Series, Series, series. <risos> tô... Fala Series. Falei.
1: Não, mas é tipo é isso, é a série. Eu não vou me estender muito, porque eu até já tinha falado antes, né? É... Mas é uma série bem divertidinha, tipo, é... volta muito, tem muitos momentos nostálgicos ao High School Musical, que é uma coisa que eu gosto, acho legal. entendeu Só pra
0: contextualizar aqui, essa série é uma série na qual se passa... É é, é no mundo onde High School Musical existe, né? Tipo, o o filme existe.
1: Sim, é. é, A série se passa no colégio que High School Musical foi gravado. E aí é como se fosse um pseudo-série dramática barra documentário é. Tipo, de, de, dessa escola fazendo uma produção é, 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 musical tipo, de
0: Resto musical É como se fosse o American Vandal. é um Ma- mockumentary, só, é. só que não é só formato documentário, né? Exatamente. É, é como se fosse. É, tem uma ficçãozinha. Exatamente. Mas é, é, é divertido, é, 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 legal, é legal. Entendi.
1: Uh, aí, além disso, eu assisti. Ô, oh, ô, oh, com licença. Oi. Qual é o seu próximo DLC? Ah, desculpa, <risos> meu próximo deve ser, é Stuber, <risos> o filme que o Esperon falou aqui, que é com Kumail Nandiani e o Dave Bautista, hum. que o Kumail é um é um motorista do Uber, e cara, é um filme, tipo assim, é bobo, é bobo, é bobo, é bobo, e tipo, tem muita dessas coisas de, ah, macho, alfa, isso o okay. que, mas, pra vantagem do filme, ele tenta desconstruir isso um pouco, tá bom no, no final, que é bom.
0: Mas assim, antes é um filme bobo, mas é divertido, então eu vou dar um... Dá uma notinha. 3 de 5. 3 de 5 para de 5. Stubber. Pera, Stuber? Para Stuber. Stuber, Stuber. Isso. Uh, tá bom então. É, é, ok. Exatamente. Perfeito. Tá bom, você tem mais algum DLC? Meu último DLC é
1: que esse, esse é um DLC que eu tava devendo há muito tempo, mas finalmente cheguei lá, eu assisti. Black Clansman, ou Infiltrado na Clã. Caramba, finalmente. Esse é, filme é incrível. Não, esse, filme, esse filme é do caralho. É tipo, eu, 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 eu demorei pra assistir porque, enfim, eu vacilei, eu tô cometendo decisões erradas na minha vida hum. e é isso aí. Vamos seguir em frente. O
0: ponto é assistir. Conta pra gente, sobre o que é.
1: Cara, é basicamente sobre o um primeiro policial negro de uma cidade, é, Colorado Springs, que é. Ele, tipo, tá tentando. Fazer um nome pra ele mesmo, né? E tal. E ele entra na. na, na digamos assim, na, numa divisão que tá meio parada, assim muita coisa. E ele decide. Aí ele vê no, no jornal, literalmente, um anúncio pra KKK, falando: Você quer ser um membro? Um anúncio pra rir? Fixa, por favor. <risos> é, um anúncio pra. para KKK. Aí ele fala: Eu vou ligar pra essa porra. Aí ele liga.
0: excelente.
1: E fala como se fosse uma pessoa branca. E é
0: muito bom como ele muda a cadência, muda o tom, muda o aí, cara. Sim, é tipo, é, 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 um dia... é quase um dialeto é, diferente, é, né? É, é, tipo... é bem que isso mesmo.
1: É, o sotaque e tal, né? É, tipo, é, é, ele fala como se fosse uma pessoa branca, ele imita uma pessoa branca e engana o cara da KKK achando que ele é branco. E aí, tipo, só que aquele negócio, ele quer tipo, fazer uma investigação pra ver o confundo, vai, só que e tal. E... Só que ele não pode ir nos encontros, né? Porque ele é negro. Sim, ele... perfeito. <risos> Então, o que que ele faz? (risos) Seria no
0: mínimo esquisito, né?
1: Exatamente. Aí, o que que ele faz? Ele chama um parceiro dele da policial, que é judeu, (risos) pra ir lá e interpretar ele ao vivo, entendeu? Enquanto pelo telefone é sempre ele que fala. E, cara, é é tão bom esse filme. O Spike lhe manda tão bem, cara. A direção é foda demais. As atuações são incríveis. Cara, eu, eu, eu acho que, tipo assim... Os tapas na cara vale que esse dizer filme dizer que o amigo dá...
0: dele é o Adam Driver. E ele é maravilhoso. Sim. O Adam Driver é um puta ator. Ele é um é puta ator.
1: Eu já, eu, já, eu já falava isso quando eu assisti Marriage Story. Agora que eu vi Black Lens, eu tô tipo... Caralho! Então, assim, tipo... É... É foda, cara. É... Tipo,
0: eu não tenho não sei, nenhuma muito que adicionar, além de
1: tipo, esse filme é sensacional. Uhum. O final, pra mim, eu acho que é a coisa mais impactante.
0: Entendi. A única coisa que eu lembro que algumas pessoas comentaram, criticaram sobre esse filme, é que ele salpica demais uh, temperos no filme. Pra, porque a história real, por exemplo, o policial principal protagonista, que o nome dele é, 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 é... Ron Stalworth. Isso. É. O Ron Stalworth, que é o protagonista, ele na verdade era muito babaca. E assim, ele reproduzia. E, e assim, eu, isso faz sentido pra época, mas ele também reproduzia muitas atitudes meio merdas. Você diz, tipo, machistas ou policiais? De policiais e machistas, provavelmente.
1: É, porque eu vejo muito isso. Tipo, o pessoal comentando que, que o filme, ele meio que não a, entra muito nessa questão de, tipo, de, de violência policial, só que e tal. E, tipo, assim... Não, eu, não é a proposta do filme É, também. eu acho que, assim, eu entendo. Eu acho que, tipo, é, é uma realidade o que, o, que, o que rola com a polícia, principalmente, tipo... Aqui também, mas com essa questão dos Estados Unidos também, de, de, de forma que os policiais tratam negros claro. e tal, né? É, eu sinto que é muito mais acentuado lá, né? Não sei, se bem que não, não sei. Eu não sei, é verdade que eu não sei. Enfim.
0: Tudo bem, não é o seu lugar de fala, é, é você não É, não é o meu lugar de falar, tá eu não vou, não vou, não vou, não vou tirar conclusões, perdão. é o que você dá então para infiltrado da é Cara, eu dou 10, 10. Perfeito. esse 10. é esse, esse filme é maravilhoso. Show. E você tem mais algum da LC? É... juro, você tem mais um? Não. Porra da louca. Eu fiz suspense. Você me quebrou agora. Tudo bem, então, vamos para <risos> filmes. É... Tá bom, você tem algum filme? Eu tenho alguns filmes. Você tem filme? Claro que eu tenho. Você quer foto? Não, primeiro é você, depois sou eu. Tá ah, bom, tudo bem.
1: Então, um bom rosto, cara. Muito obrigado. Primeiro, eu assisti Charlie's Angels, ou As Panteras, o novo. Essa tradução é uma loucura. É, pois é. é que é aquele filme com a Kristen Stewart e a, e a Naomi... Esqueci o sobrenome dela, droga. Entendi. Enfim, é, é, é o Novas Panteras. E, cara, é um filme divertido, tipo, real. É, é um filme de ação, a ação não é lá das melhores coisas, mas também não é busca implacável, uhum. entendeu, de ruim. Ah, é, é filme com piadinhas engraçadas e ele se amarra com os filmes antigos, não de forma ultra-relevante, mas só fala, tipo, Ei! É tudo mesmo, universo. Legal. Entendeu? O que é maneiro. Pra quem é fã,
0: isso sempre dá um gostinho.
1: Exatamente. É um um biscoitinho pra quem assistiu os antigos. Exatamente. Exatamente. É bom, é bom, é É que
0: que às vezes pode ser um um biscoitinho mole, pode ser ruim, sabe? Então assim Pode ser, pode dar textura esquisita. Pode dar morfado. Pode dar biscoito morfado? É, molhou, mofou. Se tu tu molhou o biscoito Já estragou o biscoito aí Tu vai esperar ele morfar? Não, depende Ah, pode ter chovido na casa Sei lá, a telha tá quebrada Aí chove Cai em cima do biscoito tá Na na cesta Em cima da geladeira Isso E aí Entendi Aí você vai um dia O dia que você voltou do trabalho Cansado Chega em casa e lembra Puta Tenho Um biscoitinho Tu vai pegar E tá morfado Sabe o que que é isso? Esquadrão suicida (risos) Tá bom então
1: (risos) Continua (risos) Cara, não, é é, é, tipo, é isso, é é um filme bobo, mas divertido, que acho que ele acabou não fazendo muito sucesso, mas é uma pena, porque acho que existe um lugar pra filmes que você só vai assistir e se divertir sem ter que pensar muito em críticas e né, arte. Como minha mãe diria,
0: não precisa ser um filme cabeça.
1: Exatamente, não Tudo precisa bem. ser um filme... É,
0: assim, uh, cinema não, não é só filme ah e filmes iranianos, como diria... O Exatamente, Esquera, não, é... dramas iranianos, dramas iranianos, iranianos claro. Inclusive, eu tô pra assistir um drama iraniano, acho que é mais no, no comentário, na verdade. Vou trazer aí em breve, um mas eu quero fazer questão que os perons esteja aqui. É, hum, então, justo. assim, que nota você dá, então, para As Panteras? Como é que é o nome? É as Panteras de novo? É só As Panteras. Ah, as Panteras.
1: Eu é, acho que é... 4, um, 5. 4 de 5?
0: 4 de 5! 4 de 5? 4 de 5! 4 de 5! Perfeito, então. Vou então para o meu filme que. Vai é... lá! Oi? Brilha! Obrigado! É Perdi Meu Corpo! Quê? O nome do filme é Perdi Meu Corpo! É uma animação francesa do Jeremy Clapin, ou Clapin, não sei, não, não sei falar francês tão bem. <risos> é, ele foi nomeado a, a melhor animação no Oscar E a uhum. história é basicamente sobre uma mão decepada. Sim, uma mão decepada em busca do seu corpo. E aí você acompanha ao ao mesmo tempo no filme o dono do corpo, né? Com as duas mãos, obviamente. E assim, vivendo a vida dele, você entende o passado dele. Você basicamente acompanha o cotidiano, né? É um garoto que estava crescendo numa família muito unida, né? Ele treinava piano, queria ser pianista e astronauta ao mesmo tempo. E acabou que por motivos da vida, um acidente aconteceu. E todo mundo morreu, menos ele. Ele não tinha as duas mãos. E acabou. na
1: história do Patrick, essa porra.
0: É, e por isso ele teve que viver com, acho um tio dele, que era um cara mal abusivo e tal. E, uma... e assim, você meio que acompanha ele vivendo, tentando se virar sozinho na vida, né? A- ao mesmo tempo que você vê a mão saindo do hospital e ela tentando navegar a cidade inteira em busca da pessoa, né? Assim, em busca de encontrar uh, a quem ela pertence. Então é muito legal porque você. Por exemplo, teve um filme recentemente que você assistia na, na visão de um gato. Você via tudo na visão de um gato. É muito interessante isso. Nesse caso, você vê tudo na visão da mão, de certo modo. Né? E tudo que ela tem que fazer como uma mão para chegar no outro lado da cidade. Então, é um filme bacana. Cara, eu vou dar um sólido 4 de 5 para okay. perder meu corpo. É uma boa animação. É uma eu, eu, animação, acho que assim, eu não, não sou técnico, mas eu acho que ela foi toda feita à mão. Porque Ô, é, é, é aquele FPSzinho, aquele frame rate mais travado, sabe? Uhum. Né? Mas é, tu, é tudo muito bonito, então vale muito a pena ver. É, tem aí na Netflix. Ô louco. Fica aí, então, a I lost my body ou Perdi Meu Corpo. Tá bom? Hum. Tem mais filme? Tem mais um filme. Tem uhum. mais dois, né? Opa, que bom. Quer dizer, um e meio. Enfim, vamos lá.
1: Eu assisti Sonic the Hedgehog. E aí? Cara, mantendo o tema dos, dos conteúdos que eu tô trazendo aqui hoje... É um filme bobo. É um filme muito bobo. É tipo assim, muito bobo. Só que eu ri, entendeu? Só que você riu? É, e aí no final do do filme eu falei, caralho, eu tava achando que esse filme ia ser uma merda, mas o que é isso que eu tô sentindo? É diversão? (risos) Entendeu?
0: Olha só. Eles conseguiram fazer uma... Qual é a história do filme? Me me explica essa história. Então, a história é o seguinte. O Sonic, ele é um ouriço
1: azul que corre. Corre pra caralho, você dá puta terra é rápido. Sim. Entendeu? E aí ele vive no mundinho dele lá, que é basicamente a Green Hill Zone dos jogos. Tá bom. Tá? E aí o que acontece? Tem uma coruja <risos> que tá. cuida dele que fala: Sonic, você não pode usar seus poderes assim abertamente, porque senão as pessoas vão te caçar e vão querer tomar o seu poder e.
0: Isso no mundo deles.
1: Isso no mundo deles. Aí ele fala: Ah, não, tá tranquilo. Obviamente, imediatamente depois eles são atacados. Aí a tem que fugir e tal. Por que, que o Sonic não corre a um milhão por hora pra fugir? Não sei. Mas ele não corre. A, a coruja vai carregando ele e tal. Aí a coruja leva um tiro de zarabatana. Ah! Aí ela pega um anel e fala, Sonic... Você precisa ir para outro mundo se esconder. Aí, tipo, joga o anel, aí o anel abre um portal, que é uma coisa que eu nunca vi nos Jogos do Sonic na minha vida inteira, mas tudo bem, isso é uma coisa que acontece no filme. É, o, o formato tá ali já pra ser um portal. assim. <risos> é, tipo, e aí ela dá uma sacola cheia de anel e fala assim, ó, se você precisar, tem outros mundos, que você pode ir pra se esconder e tal. Agora vai. Aí empurra ele pelo portal e o portal leva ele pra terra.
0: Tudo porque ele não correu.
1: Tudo porque ele correu.
0: Mas não, porque ele não correu porque... Quer dizer, ele correu antes, mas depois não correu depois. É, pois é. <risos> <risos>
1: entendeu? E aí ele fica na Terra e ele cresce na Terra, tipo, meio que escondidos. Entendeu? Escondido? Escondido. Mas ele cresce por quanto tempo? Ele cresce até a idade que ele tem nos jogos barra Não, mas eu série, digo, mais... ele passa anos na Terra? Sim. Ah. Ele é, tipo, molequinho, tipo, quase bebê, tá ligado? Ah. Eu achava não. que... Nossa, ok,
0: tá bom. Isso melhorou um pouco. Eu,
1: aí, então, tipo... Por isso que o Sonic faz altas referências,
0: tipo, de Velozes e Furiosos. Porque ele tá na Terra há muito tempo, tá ligado? Ah, entendi. <risos> ah, eu achei que a história ia ser vivida logo depois que ele vai pra Terra. Não, 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 não. não. Ah, ele bacana, tá há muito
1: então. tempo na Terra. Aí tem esse especial que é o James Martin. Não que like, eu esqueci qual o nome do personagem dele. Porque, enfim, nomes são difíceis. É... E, tipo, ele meio que fica stalkeando esse cara, porque, tipo, é uma cidade pequena que ele tá perto e tal. E ele, ah, não, esse cara é meu último amigo, só o quê? Meu único amigo, aliás. Meu único amigo, só o ah, Até que um dia eles se encontram e aí fica, caralho, que doideira, só o quê? Só que vem o Robotnik e fala, qual é? Você rápido, eu posso usar o teu poder. E aí, tipo, conflito. Só que aí tem várias piadinhas no meio do caminho, vários humores, eles brincam muito com a velocidade do Sonic. Tem a, a clássica cena Quicksilver do Diz do Futuro do Pretérito Perfeito Esquecido Passado. Entendeu? Perfeito. É, então, tipo... É legal, é legal, é legal, é legal. é legal O Naylor falou que... Dabu esqueceu de mencionar o detalhe mais importante sobre o personagem Sonic. Ele corre pelado de tênis,
0: que é a melhor forma de correr porque não machuca o pé. Mas um animal que tem pelo, tem pelugem, hum. ele tá pelado? Ele fica pelado em algum momento? Ele tá peludo. Por exemplo, um gato pelado. <risos> gato pelado, vamos Sim. lá. E aí? O gato pelado tá pelado? Ah. Tá no nome, né? Uhum. E um gato normal, tá pelado? Ele tá peludo. <risos>
1: ah. Ah.
0: Tá bom, você tem razão. <risos> tá, vamos lá. É, então o Sonic tá peludo. O Sonic tá peludo. Perfeito. Menos na barriga. Nota para Sonic, Dabu. Cara, o
1: 4 e 5. O do real é o 4 e 5. e 5. E a cena pós-créditos é, é legal. É uma É, tá é
0: Você assistiu aonde? No avião? Eu assisti... Não, eu assisti no cinema. Ah, tá bom. Você assistiu algum filme no avião? Eu assisti... Todos os outros que foi até agora. Ah, perfeito. <risos> agora, o meu próximo filme aqui, eu adoraria que o Esperão estivesse aqui, porque é um filme pequeno, é um filme que eu assisti de curiosidade, que eu queria entender mais sobre a história dele, dessa pessoa. Eu assisti o um filme chamado Portrait Werner Herzog. É, o... okay. é literalmente a autobiografia dele que ele fez em 1986 sobre a vida dele e sobre a carreira dele, né? Então, é é é ele contando, basicamente, sobre onde ele cresceu, como isso afetou a maneira que ele fazia filmes, que ele, na verdade, queria ser um... Eu não sei o nome técnico pra isso, mas... Ele queria ser um saltador de esqui. Ele queria fazer aqueles pulos gigantes de esqui, né? Só que um amigo dele se ferrou muito sério. Logo nessa época que ele tava com muita vontade disso... Bateu medinho. É, deu uma assustada e se enveredou por caminho dos filmes, né? Graças a Deus, porque aí nós temos vários documentários e filmes maravilhosos dele. Né? É muito bacana porque nesse, documenta- nesse, doc- nesse, é, nesse documentário dele, sobre ele mesmo, tem trechos e comentários sobre a produção de vários filmes. Tem cenas também de making off. Então, é. por exemplo, tem cenas de Fitzcarraldo, que é o filme dele sobre um rapaz excêntrico que quer, porque quer, levar um barco, daqueles que são um barcos de ópera, sabe aqueles barcos uhum. enormes, pro meio da, da Amazônia. De... Por que é chamado barco de ópera? Eu, eu, eu não sei se é seu nome técnico. Eu sei que é um barco que tem ópera aí dentro. Tipo, teatro, ópera. E é um barco enorme. Então, é, é tipo o um barco que você vê na Disney. Tá. tá. Naquela vibe gigante assim, que tem um restaurante. Sabe? Sim, Então sim. No Disney Springs. Sim. Então, pronto. Porque o Dabuz já ele, ele gosta de Disney, então é uma boa referência. <risos> Mas enfim. E, por exemplo, é, eles literalmente viajaram para Amazônia. Pra, pra filmar isso, e assim, e foram pra tipo 400km de distância da cidade mais próxima pra filmar de fato então tem cenas que você vê a galera tipo penando pra fazer o filme e de fato, eles, t- eles tomaram decisões muito digamos assim arriscadas para filmar por exemplo esse físico que eu tô focando porque não vou comentar de tudo né é, de por exemplo tem uma hora que o barco bate né em algum no, no filme o barco bate numa a represa correnteza está muito forte e o barco bate numa pedra o barco de fato bateu numa pedra Eita, sabe calma. assim foi um negócio muito cru um negócio muito lindo assim de se ver eu não assisti esse filme ainda eu quero ver eu vou assistir talvez tá eu tá, semana que vem tem cena dele também conversando com a Lot Eisner que é uma curadora e historiadora de filme alemã que ele gosta muito e morreu recentemente. É a mesma pessoa que fez ele andar mais de 800 quilômetros porque ela tava doente e morava em Paris. E, ele, e, e o Herzog é uma pessoa que gosta de andar. Ele fala que andar é uma coisa muito poderosa. E aí ele disse, eu vou fazer uma barganha com o destino. Eu vou andar de Munique a Paris e ela não vai morrer enquanto eu não chegar lá. De fato, ela não morreu enquanto ele, chega, enquanto ele não chegou lá. E assim ele fez escreveu um livro, inclusive, chamado... É, of Walking in Nice ou Of Walking on Nice, uma coisa assim. É porque o título é, é, é realmente um pouquinho diferente. Eu vou ler esse livro também. E, então, assim, cara, é muito interessante. Tem no YouTube, é 28 minutinhos, é muito curtinho assim. Se vocês interessam pela vida dele, ou tem curiosidade, é muito bacana e você vê de fato cenas é, por trás dos filmes, então é uma coisa muito legal. Eu vou dar aqui um. Eu não sei se merece uma nota, porque é, é, é uma autobiografia, você né? Você
1: vai, vai dar uma nota pra vida do cara? É,
0: pois é, não, não merece uma nota, mas assim, é realmente muito legal de ver. Não, não merece,
1: de sim, 10-10, porque toda a vida é 10-10.
0: Per- uh, o da boa é maravilhoso, perfeito. É isso. Próximo filme da
1: Meu próximo filme não, não é um filme inteiro, só 15 minutos de um filme, que é Onward, ou Dois Irmãos, uma jornada. Peraí,
0: tu trouxe 15 minutos de filme na sessão de filme?
1: Uma jornada fantástica. Sim, porque eu só vi 15 minutos, Christian. Então você não
0: pode, você não quer terminar de ver, não? Não, porque não lançou ainda. <risos> tá bom, tá bom. Entendeu?
1: É. Aí... É, é aquele filme da Pixar novo... Do Pixar, é Pixar. Novo que, tipo... É, se passa no mundo é, de fantasia, só que é meio que fantasia, meio que se juntou com tecnologia, né? Então magia não é mais tão prevalente tal, só que... E, honestamente, no início, tá aparecendo meio... Foda-se. Eu, tipo, não tá chamando muita atenção. Mas, às vezes, esses 15 minutos, eu, tipo... Eu realmente... Deu, deu pra ver mais o mundo e ver também qual é a trama principal. Que é justamente, é, são esses dois irmãos, é, que o pai deles simplesmente desapareceu. Ele tinha uma doença, que, tipo, que ia matar ele. Uhum. É, e ele desapareceu do nada, né? É, e aí, obviamente, isso fez muita falta na vida dele, sabe ok, que e tal. Aí, quando o mais novo bateu 16 anos, ele descobriu que o pai deixou pra eles um cajado mágico. Que, tipo, magia é basicamente extinta nesse mundo. Tá bom. Mas ele sentia que os filhos dele iam conseguir canalizar uma magia que ele criou pra transportar ele através do tempo, pra ele poder ver os filhos ah, crescidos. Legal. Uma última vez antes de... Entendeu? Eu fico
0: muito triste como em histórias, no geral, que envolvem magia e tecnologia, normalmente a tecnologia, a partir de certo ponto, é vista como algo acima da magia, né? O que, assim, querendo ou não, eu acho que existe um mérito aí na tecnologia, porque é uma coisa incrível. Você tá, de fato, como se fosse programando é... o, o, a realidade. Mas magia também tem, tem suas, pô, suas loucuras. Cara, é mas interessante. assim,
1: numa boa, é porque, tipo, magia parte muito do conceito de coisa que a gente não entende. Tecnologia, pela sua natureza, é coisa que a gente entende. Mas se você pega a tecnologia de hoje eu volta, eu não... sabe,
0: 200 anos e dá na mão de alguém, é magia. Sim. Mas a, eu, eu sou programador e eu não entendo como que os negócios funcionam, não. É, então, eu é. já li sobre, eu, eu entendo, mas eu não entendo. Mas aí é bruxaria. Eu, eu, ah, 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 <risos> é, boa diferença. Gosto disso. Entendeu? Tá é, me diz só uma... Posso fazer uma pergunta? Ah. Por que Cargas d'água? Você viu 15 minutos desse filme.
1: Então, eu vi 15 minutos desse filme porque... Nessa viagem que eu fiz, que eu sumi por três semanas... Perfeito. Eu estava na Disney. Abri o jogo. Tá na Disney. Tá na Disney, fui pra Disney. A
0: Disney que abriu no meio do deserto do Saara, só pra deixar claro. Exatamente. Que tem milkshake de areia. Exatamente. É literalmente um arrasis. Isso. Mas eu fui pra Disney em Orlando.
1: E aí, no Hollywood Studios, eles têm um. um... Que (risos) 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 Que tem milkshake de areia. Exato. Mas é. Dentro do Hollywood Studios, que é um dos quatro parques, né? Eles têm um cineminha que, tipo, eles mostram várias coisas. Só que quando eu tava lá, eles estavam mostrando 15 minutos desse filme. Ah, entendeu? Que, tá, que vai lançar dia 6 de março lá. Não tenho certeza quando que lança aqui. Entendi. É. Mas enfim, é tipo. Cara, parece ser interessante, entendeu? Eu tá um acho que, motivo. tipo. Ele vai ter um fator emocional forte que eu não tava esperando. Entendi. Entendeu?
0: Tá bom. Tá bom, ok. Tô
1: curioso pra ver o filme. Então,
0: eu, eu me recuso a perguntar uma nota pra 15 minutos de filme. Tá é, não. Bom? Então vamos, então, para... Uhul, séries. Ih! Tem série, Dabu? Tá eu tenho uma série. Uma série? Que bom. Eu também tenho uma série. Porque, como eu falei... A minha vai ser um pouco polêmica.
1: Eu tava lá na Disney, né? E você tava na Disney quer dizer que eu estava em território onde Disney Plus é utilizável. Você tava na Disney e você... Eles te dão um Disney Plus. Não, porque <risos> capitalismo fala mais alto. Tá bom. Mas, enfim, é... eu assisti também uma, uma série documentário chamada The Imagineering Story.
0: A história do imaginador.
1: Não, é a história do Imaginando. dos... É, Imaginando. Imaginadeiros. <risos> que é, tipo, im- é, pessoas que imaginam com engenheiros. Tá bom. Entendeu? Que, tipo, os, in- os, os Imagineers, pra, pra quem não sabe, eles, é, digamos assim, a divisão da Disney... Que cria todas as atrações dos parques, entendeu? Tudo, todas as atrações novas, só okay, que. Tipo,
0: a, atrações. Eles que também fazem os, os robôs, né? Os animais. Também, também. É também. legal. Então,
1: é, tudo é eles, né? Só que, tipo assim, é um documentário sobre a história toda deles. Entendeu? Começando lá em 190 Blau, quando o Walt Disney tava tendo a primeira ideia do, de Disneyland, na Califórnia. E aí, tipo, cara, tem muitos insights maneiros, assim, tipo, vale muito a pena assistir pra ver como a tecnologia deles foi evoluindo, como eles foram passando por vários problemas que, tipo, ninguém nunca tinha enfrentado antes, porque ninguém (risos) nunca fez uma coisa na escala (risos) da Disney (risos) antes, entendeu? É, tipo, tem tem uma parte que é muito muito louca, né, mas faz todo sentido, que o Walt Disney, quando ele tava começando a criar e idealizar Disneyland, ele falou que ele primeiro chamou um bando de arquitetos e engenheiros pra... Fazer o parque. Só que, tipo assim, tu, toda planta que o arquiteto dava, não, ele não tava satisfeito. Mas aí ele entendeu, porque, tipo, ele tava chamando o arquiteto pra arquitetar. Só que não era isso que ele queria. Ele precisava de pessoas pra sonhar, entendeu? Então o que, que ele fez? Ele começou a chamar diretores de arte pra ah, servir é, como se é. fosse de arquitetos, entendeu? Pra realmente hum. deixar a criatividade fluir e tal. E aí começou a tomar forma a coisa. E, tipo, aí deu só... merda que ó. É. <risos> Mas assim, é, tipo, é realmente muito interessante como é todo esse processo e tal, como eles lideraram várias tecnologias que depois foram se espalhando, até em outras áreas da vida, entendeu? Uhum. Não só em parques e tal. Muito maneiro eles são, tipo, só seis episódios, cada um com uma hora, assim, tá ah, ligado? que legal. É, eles falam curtindo.
0: sobre o Yeti. O Yeti? É, o Yeti do Monte Everest.
1: Não sei, porque eu não cheguei lá. Infelizmente, Ai. eu cheguei em solo brasileiro antes de terminar, então não vi Caraca, tudo
0: Caraca, você viu o quê? 15 minutos? Não, eu vi três episódios. 15 minutos, tá bom. <risos> Então agora vamos para a minha série. Ok, vai lá. Ah, mentira, dá uma notinha aí primeiro. Cara, pra... eu, pelo que eu assisti. Como é que é o nome? Como é que é o nome? The
1: Imagineering Story. Ah, tá bom. É. Ou a história do. A história de imaginadeiros.
0: Tá bom. Imaginadeiros. Perfeito. bota É, cara, eu dou, eu dou 10 de 10,
1: porque eu assisti o 10 de 10. Tá bom. Tem que ver o final, como é que fica.
0: Eu preciso. Vamos agora para a minha série, que. Ela vai ser um pouco polêmica, mas eu assisti. É a série chamada Louie. Do Luiz C.K.
1: Ah, ok, tá. É
0: uma série que ele fez, tem cinco temporadas mais ou menos, cinco ou quatro. Ele fez de 2011, 2010 a 2015, não sei faça a matemática aí. E, assim, vamos lá. Primeiro, primeiro primeiras coisas. <risos> Estou ciente de tudo que, ele, que é, falaram sobre ele. né? Sobre como, na, durante a época do Me Too, né? Que, é, que umas cinco mulheres ou mais é, denunciaram, né? Falaram em público que ele basicamente se masturbou na frente delas, né, então assim, vou deixar isso claro, eu sei disso, é problemático pra caramba, ele inclusive reconheceu isso, não necessariamente pediu desculpa, mas reconheceu o erro, falou que ele tava na fase muito dark da vida dele, etc, não tô justificando, foi uma merda, mas enfim, eu tenho noção disso, vamos para a série agora, né, a série, a série Lui, fui, fui, comecei a assistir com a minha namorada, que ela, ela... já, já tinha visto e falou que era, tinha muita coisa boa. Eu fiquei curioso pra ver, né? E eu nunca fui muito fã do, do humor do Luis Kay Assim, eu sempre achei ele muito, agri- muito agressivo no humor, né? Muito...
1: É, tem uma época que eu já gostei, mas hoje em dia não... É, exato. Então, Principalmente assim... quando você vê as piadas dele que, tipo, é basicamente o que ele foi acusado de ter feito. É, não, é não, tipo, não, eu, eu, eu vou chegar nesse ponto <risos> já já.
0: É, mas, assim, eu nunca fui muito fã e tal. Tinha uma coisa ou outra mas, que eu gostava, mas, enfim, não era, não, realmente não, não batia muito comigo, né? E aí eu fui assistir essa série, assim, é, talvez uns... Um... Cara, quase uns oito anos depois, assim, que eu conheci ele, de fato, eu tentei ver alguma coisa dele. E o a cabeça, tendo vivido um pouco mais a vida e etc. E é muito legal, porque a série é como se fosse uma série autobiográfica, só que fictícia, né? Porque uhum. não é exatamente sobre a história dele, mas é sobre um, um comediante chamado Louis Kay, E que... É, mora em Nova York com as filhas. Então, assim, é ele, mas não é ele, mas é ele, sabe? Uhum. E é muito bom no sentido de que... A série é muito boa no sentido de que é a vida nu e cru, assim. Ele é muito direto, muito objetivo. E fala, ele, ele fala como as pessoas se sentem e sobre a hipocrisia do, do ser humano. Sabe? Muito, é muito interessante ver por esse lado, sabe? É, a série tem várias, diversas sketches que são muito realistas, até... Até ele colocar um pingo de surrealidade assim, Tem um personagem caricato, um personagem exagerado Ou começa a falar uma coisa muito sem noção E você fica, caramba, o que? E você vê o personagem dele reagindo também como Tipo, meu Deus, sabe? O que? Só que aí o que acontece eu, eu tô gostando da série, não terminei ainda né, Eu tô na terceira temporada tá, tá ficando cada vez melhor, na verdade Isso é, isso é maravilhoso assim eu, é, Os episódios são realmente engraçados é, Só que tem momentos que, assim, a série, como é, que é, como é que a série funciona? Você tem, normalmente, no, no início uma sketch ou uma introdução do programa, aí, é, depois, você tem trechos de algum show dele num no, no bar de comédia, né, em Nova York, depois mais uma história, depois, no final do episódio, mais uns trechos de show. Esses trechos de show, até onde eu entendi, são trechos de show de verdade, né? Então, assim, não, não é ele fazendo pra série, uhum. né? Então, tem essa intercalada aí, e... Os, tem textos que são realmente muito bons Ele é muito agressivo Eu, eu entendo que esse é o, é o humor dele Mas... E assim Hoje em dia eu, tenho, eu consigo achar Graça de algumas coisas que ele fala Mas sabendo de tudo que eu sei Principalmente sobre essa questão do Me Too da Masturbação na vida das pessoas, etc né, Sempre que ele falava de masturbação E ele fala muito de é. masturbação Você é. É, fica assim Eita. E como a série foi filmada antes de todo esse movimento acontecer, né? E as, as denúncias contra eles, contra ele, e as denúncias contra ele vêm lá de 93 até, né? Então você fica, caraca! Ele basicamente, assim, ele, ele quase que descreve é, coisas que ele já fez, assim, não num tom de piada, mas assim, num... é porque o, o tom de piada dele é um tom de hipocrisia. Ele se zoa, sabe? Então, assim, é... só que não, não dá pra você dizer que é uma autorreflexão. né? Ele tá, ele tá usando isso pra fazer as pessoas rirem e tal, então, beleza. Mas, sei lá, tem, tem uma hora que ele fala sobre com... A, a, como é que é? Com oito anos que ele tava se masturbando na frente de alguém, sabe? <risos> aí você fica... Pô, amigo, isso aí tá foda. Então, assim... É... É muito aquilo de separar a obra do autor, de certo modo. Uhum. Né? Eu, eu assisti na, dando meus pulos, então não estou dando dinheiro, etc. Né? Mas, assim... A série é interessante. Se você gosta de comédia, gosta de humor, talvez valha a pena você, você que está ouvindo tentar ver se você conseguir quebrar essa barreira do, das denúncias. Né? Não estou falando que é para ser fã dele ou admirar o cara, mas assim é uma série realmente boa, ela é muito bem escrita. Né? E, assim... Bem, fica a recomendação, eu, vou, eu, eu não vou dar nota, porque eu não vou dar nota. <risos> eu não, não acabei é ainda. Eu não vai bater de... nesse vespeiro. É, exato. Se eu, se, eu, se eu acabar depois e achar que vale a pena dar nota, eu volto aqui e trago a nota. E assim, sei lá, é que é uma situação delicada, é uma coisa... É, é difícil, né, de você lidar com, com esse tipo de situação. Né? E apesar de ele ter reconhecido e falar que ele errou, e, e de fato foi, foi falar com algumas pessoas sobre... Ele, ele se ferrou muito também, depois dessa situação toda, ele teve filme cancelado, ele teve contratos cancelados, é, shows com a Netflix cancelados, então assim, até que ponto, sei lá, a gente não consome mais nada do cara, não sei, é uma coisa difícil, sabe? Então, bem, é isso, Louie, eu assisti aí dando meus plus na internet, fica a semi-recomendação uhum. pra quem, quem quiser. Agora, Dabu, Oi. você tem mais séries? Não. Porque eu sei que não, porque você falou que só tinha uma. Então vamos para jogos. Não tem jogos. Ah, por favor, por favor né? Você viajando. Ótimo. É, eu também não tenho. <risos> então agora a gente vai para o maior momento desse podcast, que é... Diversos. Vai, Dabu. Puta que pariu.
1: Christian, eu fui para Disney, como eu já Ó, elucidei tu, tu antes. trata
0: de, de botar em tópico, hein? Para não ficar só você falando. Perfeito. Vai, vamos lá. Porra. Vamos lá.
1: É... Fui pra Disney. Eu vou... Eu vou assim, o negócio é o seguinte. A gente já falou até no nosso podcast Viagem lá atrás, se quiser voltar lá. A gente falou sobre nossas histórias, que a gente até viajou junto pra Disney. A gente falou sobre os parques e tal. Eu vou falar sobre as novidades. Perfeito. Eu vou falar sobre Pandora e Star Wars Galaxy's Edge, que é a área de Star Wars dentro do Hollywood Studios, né? Vamos começar por Pandora. Pandora tem basicamente duas atrações dentro dela. Uma é o... Pandora é o quê? Pandora é o mundo de Avatar. Avatar do James Cameron, no Avatar da Nickelodeon. Tá bom, Entendeu? Com os bichão azul e tal. Perfeito. Beleza. Tem dois brinquedos. Tem o Navi River Journey, que é basicamente um brinquedo onde você senta no barco e o barco navega por áreas bonitas de Pandora, tipo, meio escuro, mas com iluminação boa e tal, só que a descrição que foi me dada pela pessoa, pelo, pelo funcionário da Disney na frente do brinquedo é... É um brinquedo para crianças e mulheres grávidas. Então você imagina o ritmo que é esse barco. Entendeu? Tipo, é bem lerdinho, só só ver coisa bonita e tal, distrair e tal, legal. Beleza, show. Agora, Flight of Passage, que é o outro, é um simulador onde você, digamos assim, senta como se fosse num simulador de moto, que, tipo, ele prende você, digamos assim, no peito, nas pernas... Entendeu? Que você fica meio que numa posição como se fosse montado numa moto tá. mesmo. Por quê? Porque quando abre a parede e aparece o telão, né, você é, rola o efeito como se você estivesse sendo... É, eu, não, eu não lembro como é, que é o nome do no filme, mas, mas você é conectado na... ao seu avatar. Tá. Entendeu? E aí o seu avatar tá montado num daqueles pássaros loucos lá do filme. Entendeu? E aí você vai numa jornada voando, é... voando com esse pássaro e, tipo... É maneiro por, por alguns motivos. Primeiro, que tem toda a simulação de movimento e tal, sim, baixo, ok e tal. Segundo, que é um telão enorme, tipo, sei lá, 20.000K. Ah, então a definição é
0: linda. A definição é realmente boa.
1: É muito boa. É realmente muito é. boa. E, e, tipo assim, é, é, é Pandora, né? Então, tipo, é uma flora e fauna, bonita pra cacete e tal, não sei o que. Sim. É, e é legal porque, como... Lembra aquele negócio que eu falei que te prende no negócio? Aquilo tem vários sensores... Não, não sensorezinhos, mas, tipo, motorezinhos que te dão um feedback tático pra parecer realmente que você tá montado no bicho, entendeu? Ih, que legal. Então, tipo, cara, é uma experiência bem legal. Eu eu consegui duas vezes, porque eu só fui no Animal Kingdom. Essa área toda de Pandora fica no Animal Kingdom. E eu eu fui duas vezes no mesmo dia, porque eu só fui no no Animal Kingdom. Então então
0: o seu avatar fez sexo com o cavalo de Pandora? Não. Tá bom. (risos) Entendi. Não, tudo bem. Continue. Você faz sexo com o cavalo quando você monta ele, Christian? Não, mas em Pandora com certeza. Entendi. Só que...
1: É. Mas enfim, cara, é muito maneiro, mas assim, pra mim o highlight de Pandora é Pandora em si, principalmente à noite. Porque aí começa a ter uma iluminação mais diferenciada, que você realmente sente. Tem
0: brilhos neons tem, assim, cara, ah, legal. Tem, cara,
1: tem, tipo, cara. Tem várias luzes neon e tal. A iluminação. Porque tem as... aquelas ilhas flutuantes, bem no meio da... da. Tudo aquilo fica bem iluminado pra caramba. É muito, muito, muito bonito. Muito bonito mesmo. Você
0: subiu em uma das ilhas flutuantes? Não, não subi. É
1: só, pra... é só pra ver. Que tristeza. Mas é, é, tipo, é uma área muito bem feita, sabe? Dá pra ver que eles tomaram muito cuidado na na, na hora de criar essa área e tal. E é bem legal. Mas, a área mais interessante aqui é Star Wars Galaxy's Edge dentro de Disney Hollywood Studios. Tá bom? Que, assim, você entra no parque, aí você tem lá, né, no no parque em si. Mas aí chega uma hora que você vê um túnel. E o túnel. túnel... De nada, né? Tudo sem é... singelo. Tudo sem singelo. Aí você começa a atravessar o um túnel. Ao túnel que antes ele era, digamos assim, revestido de, de ladrilhos e tal, ele vai parando de ter ladrilho, começa a ser só pedra, pedra escavada. E pedra com aquelas ranhuras que você vê em Star Wars de, de, de túneis cavados com, com laser cutter, com cortadora laser. Sei. Entendeu? Aí você fica, caraca, o que tá acontecendo
0: aí? Aqui, e aí abre. E aí você abre, você Mas tá você numa... não fica caraca o que tá acontecendo, você sabe pra onde é que você tá indo.
1: Christian, deixa eu montar a narrativa. Ah, isso é chato. <risos> E aí, você sai no acampamento da Resistência. Onde tem o Chewbacca passeando por aí. Tem um A-Wing, tem um X-Wing, tem torretas enormes.
0: Tem o um Oipera atacando você, todo mundo morrendo.
1: É? Não. <risos> <risos> e Enfim, aí basicamente você, a partir daí, você entrou em Batu, ou, Black, ou no Black Spire Outpost que fica dentro do planeta de Batu, né? E a, a partir daí você tá dentro do Universo Star Wars, cara. E aí é toda uma área. 100% tematizada, onde até, até certo ponto, os próprios funcionários da Disney agem como eles estivessem dentro do universo de Star Wars. Carado. Entendeu? Então, tipo, você realmente... Como
0: assim, até certo ponto?
1: Até certo ponto? Eu vou explicar melhor mais tá tarde. É, porque é até uma crítica que eu vou fazer. Se ah, você tá sabe. bom. É, é... Mas, assim, tipo, você tem um acampamento do, do, da Resistência, uma conforme você vai andando, você tem tipo um mercadinho que tem várias estandezinhos vendendo coisas diferentes, você tem é, uma cantina Clássica de Star Wars. Tem banda... música? Tem música. Tem banda? Tem a música da, da cantina, cantina de Tatooine ah.
0: remixada. E é foda. <risos> ok. É okay. muito foda. Tá bom. É, e... A viagem valeu só pra esse momento.
1: Cara, a viagem valeu só pra essa área. Entendi. Real, assim, é muito bom. Mas enfim, é, é... aí tem, tem a cantina, tem um lugar pra você montar um droid, tem um lugar pra você montar, seu sabe, de luz. É, é... Tem, tem muita coisa. Aí tem os dois, as duas atrações, né? Uma delas é Millennium Falcon, Smuggler's Run. Né? Que basicamente é Rondo Onaka Fez um trato com o Chewbacca Pra quem a Star Rebels sa- Ou Clone Wars Sabe é, quem é Rondo Onaka Fez um trato com, com o Chewbacca para ele emprestar a Millennium Falcon Pro Rondo fazer uma missão para recuperar Coaxium Que é o combustível de uhum. Hyperdrive né? é, De hiperespaço deles E aí ele precisa de de uma tripulação pra ir na Millennium Falcon. E aí isso é você e mais cinco pessoas, entendeu? Entendi. E aí, tipo, são três papéis. Você tem piloto, atirador e engenheiro, né? Piloto, piloto piloto-nave. Atirador atira nos inimigos. E engenheiro atira os, os ganchos pra roubar o coaxium. E também... é Digamos assim, conserta a nave quando toma porrada. Ah, Entendeu? ok. É assim. Eu...
0: É interativo.
1: É interativo. Só que, tipo, eu não consigo botar em palavras o quão emocionado eu fiquei de entrar no cockpit da Melanie No Foco porque é uma recriação Perfeito. perfeita. Tipo, só não é perfeita porque, tipo assim, tem então umas coisas meio estúpidas, tipo, o, porque como você tem dois pilotos, cada um precisa fazer uma coisa. Então, o piloto da direita vai pra cima e pra baixo, o piloto da esquerda vai pra direita e pra esquerda. tem então, as coisas meio estranhas, assim, entendeu? Tipo, de brinquedo, né, Disney? Sim, claro. Mas, assim, a, a ambientação tem vários botões, tem várias alavancas e só é o quê? E, tipo, você tá na Millennium Falcon, tem uma hora que, tipo, depois do pré-show, quando você tá meio que esperando pra entrar uh-huh. na, no, no brinquedo em si, né, no, no, no cockpit... Tipo, é a área ali comum da Millennium Falcon que tem Você a mesa. Você no sofazinho? Eu sentei no sofazinho. <risos> Cara, é muito maneiro. É um espaço recriado tipo, 100% irado. E eu perguntei tipo, porque a fila tava até andando relativamente rápida. A fila era longa, bem longa, mas até tava andando relativamente rápido. Eu até perguntei pra um, pra um funcionário, tipo, vem cá, quantas salas é, de simulação tem aqui? E ela falou, senhor, só tem uma, Millennium Falcon. Entendeu?
0: Justo. Eu justo. <risos> que legal.
1: Pô, é muito maneiro. Então, assim, tipo... E, e, e minha recomendação, se algum dia você for lá e for nesse brinquedo, seja o piloto da direita. Porque o piloto da direita é quem puxa a alavanca do hiperespaço. Ha! E, rapaz, é uma experiência boa. Você tá lá no espaço, você puxa a alavanca e as estrelas todas... Vau! Na sua direção. É uma boa resolução também. É uma belíssima
0: resolução. Perfeito, que legal.
1: E é louco, porque a tecnologia desse bagulho usa, tipo, assim, um... um, um um mount com quatro projetores que cada projetor tá usando uma uma NVIDIA custom pra rodar esse jogo. Porque é um jogo, né? Porque tem input dos jogadores. Sim, sim. Então, tipo, tem uma tecnologia bem maneira rolando nesse nesse brinquedo. Cara, é muito, muito, muito muito legal. Mas, não supera. Meu Deus,
0: demais! Tem mais! Rise of the Resistance. Que faz o quê?
1: Rise of the Resistance é o seguinte. Você... É um recruta da
0: resistência. Tá bom. Ok? Tô, e aí... tô passando o panfleto na rua.
1: Não, É, tipo, você tá, tá dentro da base já. Você já, tá já, tá, já, já passou pela fase do panfleto. Tá bom. Entendeu? É, e aí vem uma transmissão da Ray falando. Recrutas. O negócio é o seguinte. A primeira ordem descobriu a nossa base em Batu. Nós precisamos evacuar vocês para a base secreta da General Leia. Num planeta que eu esqueci o nome. Porque muitos nomes. Beleza. Show. Aí... Esse é o pré-show, né? A partir daí, você está apenas 100% imerso o tempo todo, sem parar, até o final desse brinquedo. Porque Eu... quando, isso, <risos> quando termina essa transmissão, abre uma... Aí ah, ela fala, ah não, porque o Paul Dameron ele vai escoltar vocês até esse planeta. Aí beleza, abre. E aí você tá, tipo, no hangar da resistência, que tem a nave que vai transportar você, e do lado tem o X-Wing preto do Paul Dameron, que você vê dentro do cockpit a cabecinha dele. Isso de verdade, assim, na sua frente. Na minha frente, não é é tela, né? tipo, Ah, de verdade, tipo, tá ali. E aí, beleza, você embarca na nave e dentro da nave tem, tipo, tem o piloto e tal, mas tem também as janelas, né? As janelas da frente, de trás da nave, de cima e tal, assim, e aí quando você decola você, de fato, vê nas janelas o filmezinho de você, tipo, saindo do planeta, Ah, indo pro espaço e tal. E, tipo, do nada vem a primeira ordem, ataca você e você fica caralho, fodeu a gente. E tudo treme. E tudo treme. Ok, e tal. E o Polderman, cara, tem muita gente aqui. Aí a gente é pego pelo raio trator de um Star Destroyer. Aí, tipo, caralho, fodeu. Aí o Polderman, cara... Enquanto firme, eu vou buscar reforço reforça. E tchum, ele vai uh, pro, pro hiperespaço, uh-huh. pra longe. Aí você só vê a sua nave sendo puxada pra dentro.
0: E você consegue olhar, tipo, pra nave do Império? Consegue.
1: Você vê ela ficando gigantesca, tá ligado? Uh-huh. Porque você tá se aproximando dela.
0: Mas aí, você... aí você consegue ver, tipo, de uma janela, mas você consegue ver de outras também? Sim. Ah, que legal. E aí,
1: tipo, você entra no hangar e aí pousa a nave. E aí você fica, caralho, fodeu. Aí beleza. Aí, quando você entra na nave, tem duas portas, né? Então, tipo, a porta que você entrou do hangar lá, e sendo um brinquedo, você imagina né que quando é, é, você vai sair no Star Destroyer, uhum. abre a outra porta. Não, abre a mesma porta. A mesma porta abre, e você está no hangar de um Star Destroyer, Christian. Uhum. Onde tem dezenas de Stormtroopers, onde tem TIE Fighters passando pelo fundo no espaço. Acho que isso
0: você, na vida real, vendo
1: isso? Na vida real, Christian! Eu estava fisicamente nesse espaço, Christian!
0: Que loucura! É
1: muito doido! Que e doideira. aí tem um bando de, de funcionário vestido de, de oficial da primeira ordem, dando mó dura, tá ligado? Tipo, ah, é, prisioneiros, rebeldes, scum, é, vá, sigam a fila para serem processados e interrogados. Que brinquedo tá complexo! Ligado? Cara, é muito doido, mas é muito foda! Que loucura! <risos> E aí, beleza, aí você, tipo, entra na fila e tal, você é processado, é botado numa sala de interrogação com um grupo de outras pessoas, e aí vem o Kylo Ren e o Huxley, eles falam, ah, vocês vão me informar onde é a base da é resistência secreta, isso aqui e tal, aí, só que antes, alguma coisa acontece que a gente tem que, tipo, ir pra... Pro, pra área principal da nave lá, cuidar de alguma coisa, uhum. e a gente fica, tipo, nessa sala de interrogação. Aí a gente só escuta, tipo, Tá ligado? Que é, tipo, cortando a parede com laser. E aí abre a parede e aí vem duas pessoas. Nós estamos com resistência. Vem com a gente que a gente vem salvar vocês. Tá ligado? E aí você segue eles e aí, tipo, tem um carrinho. Caraca. Tá ligado? Porque você é Não um é só
0: no... então, você não fica só na nave? Não! Que isso? É
1: muito doido. É muito complexo. Quantas pessoas
0: estavam com você, assim? Quantas... Quantas pessoas por vez?
1: Ah, tipo... É que... Digamos assim, a nave que sai de Batu cabe só... <risos> 30 pessoas, Tá. entendeu? Só que aí, tipo, cada sala é, de interrogação cabia 6 4, não, é 4x4, 4, 12, não, é isso? Não. 16. 16. Obrigado. Eu tô muito emocionado, matemática é difícil. É, então, cabia 16 pessoas, porque aí quando abria e via salvar, aí é a parte mais brinquedo, que tipo, Entendi. eles falam, entra nesse carrinho aqui, aí tipo, 4, são dois carrinhos, 4 na frente e 4 atrás, né? Aí entra aqui no carrinho, aí bota o cinto, puxa a vivela pra ver se o cinto prendeu mesmo. Que é a única parte que realmente faz sentido, que é questão de segurança, óbvio. né? Mas tudo bem. É, e aí, tipo, tem um droid na frente, que é o R5, que, que fala, ah, ele vai levar vocês pra segurança, ele vai tirar vocês daqui. R5, vai lá! Aí, tipo, o carrinho começa a se mexer e assim, a primeira coisa que eu notei, é que o carrinho não tem trilho. Não tem trilho! Ele anda livre, cara. Ele anda livre, cara. Livre! Sem trilho. Sem trilho. É maravilhoso. E aí, tipo, cara, aí é você navegando o Star Destroyer tentando escapar. Só que nisso chega a frota da resistência e começa... Uma putaria no espaço de batalha. Gente, e você vê tudo rolando do lado de fora, entendeu? Enquanto você tá tentando fugir. Mas como assim do lado de fora? Que lado de fora é esse? Tipo, o lado de fora são, tipo, digamos assim, projetores enormes que são janelas no Star Destroyer. entendeu? Você vê o espaço. Caraca, Cara, é muito. Aí vem o Kylo Ren atrás de você, tá ligado? Aí, tipo, ele vinca a espada dele. Mas tem o Kylo Ren,
0: de fato? Tem o Kylo Ren, de fato. Uma pessoa?
1: É mistura de projeção com animatronic.
0: Tá, tá bom. Entendeu? Tá bom.
1: Eu, eu tenho um vídeo aqui no meu celular, depois eu te mostro. Tá eu bom. não vou botar isso no site, porque a gente pode botar um processinho. Mas tá eu posso mostrar aqui pra você. Tá bom. é Caraca. E assim, surreal. Su- tipo... Dá uma nota. 15 de 10. <risos> Sério. É tipo, isso mudou completamente a minha expectativa pra qualquer brinquedo futuro, que qualquer parque fizer na vida. Entendi. Entendeu? Porque é, é um nível de, de, de imersão que nunca teve antes, tá ligado? Isso porque eu tinha acabado de dar na né, um Falcon, que, tipo, eu já falei que eu fiquei emocionado de entrar naquele cockpit, sabe? Tipo, cara,
0: é... Mas, é... mas a emoção veio, tipo, da, da sua nostalgia, né? Sim, Ela veio do... Sim, sem do, dúvida. Do, do, de tudo que você tem com Star Wars. Mas... De, de infância, é, Nesse caso... É, eu tô com a camisa é, de Star Wars é, agora. Nesse caso, você foi... Tipo, claro que lá você tava entrando... Na Millennium Falco entrando nesse mundo. Mas era um mundo estático, né? É meio que assim, você tá construindo a maior parte do que tá ali depois que é. você entrou. Eu
1: acho que, tipo, existe muito também, assim, é muito bem construído o cockpit, então acaba que você entra, tem a imersão ali de estar tá ali naquele momento, Sim. porque. Mas é eu digo. Okay,
0: é claro que tem um trabalho das pessoas que montaram o Millennium Faco em um jogo. Mas meio que, a partir do momento que você está ali, é, é a sua cabeça meio é, que vivendo é. isso, né? Assim, você, você se forçando, entre aspas, a imergir nessa é, vida. Sim, exatamente. Nessa outra, basicamente, não. Você colocado no meio de uma situação. Sim. E, yeah. e, e, e mistura com vida real, né? Tipo, mistura com p- pedaços de realidade. Sim, por Isso fica muito dúvida, mais real.
1: É, é, é muito foda, é tipo, realmente muito foda e mudou completamente o jogo, entendeu? Okay. Eu tô muito curioso pra ver o que, que eles vão fazer daqui pra frente, porque, entendeu? A, a única crítica que eu tenho é que, tipo assim, o sistema pra você entrar nesse brinquedo é muito merda. Porque não é uma fila normal, que nem o resto de todos os outros parques do mundo. É, é uma fila virtual que abre às 8 da manhã em ponto. Então o que, que a Disney tá fazendo? Pra todo mundo ter uma chance justa, entre muitas aspas... É, então eles deixam você entrar antes da hora que o parque abre, né? É, antes das oito, umas sete quinze, eles não estão, tá, né? E aí o pessoal entra e, tipo assim, não tem nada pra fazer no parque, tá tudo fechado aí, no loja fechada, brinquedo fechado, tudo, né? É, e aí quando bate 8 horas, todo mundo tenta entrar na fila ao mesmo tempo. Só que assim, são milhares de pessoas, se não centenas de milhares de pessoas tentando Caramba. entrar na fila ao mesmo tempo, entendeu? Isso é um problema. Porque, tipo, Wi-Fi morre, 4G morre. Então é uma experiência muito frustrante, porque você... Você chega lá, você mad- essencialmente madruga, né? Que na Disney nunca foi uma coisa, né? É, você essencialmente madruga pra ir pra Disney pra você muito bem entra- gastar um dia de parque pra entrar lá e não conseguir nenhum boarding pass, entendeu? Entendi. Sendo que foi o que aconteceu comigo um dos dias, entendeu? Só que aí eu fui no... no, no guest Relations, na né? relação com, com convidados, né? É... Deve ter um nome melhor em português pra isso, mas eu só Relacionamento
0: fiz com o convidado. É
1: isso. um coisa assim. E aí eu, tipo, expliquei a situação foi falei, cara, eu vim literalmente pra isso. Tipo, agora que eu não consegui, eu vou embora, tá ligado? Dei como eu consegui meu ingresso de volta. Eles melhoraram meu ingresso de volta. Entendeu? Entendi. Mas assim, se eu tentasse fazer isso todo dia, provavelmente eles não iam ficar me dando o um ingresso de volta. Claro. É. Mas aí, tipo, é uma situação. É, um... é uma experiência muito ruim, entendeu? Depois que você entra, é maravilhoso. É tipo 10, 10, 15, 10, 20, 10 mil de 10. Mas é tipo, o, fa- o, o, o ato de você conseguir um grupo é, é bem fraco. Até porque tem uma questão que, tipo assim, eles só garantem os 62 primeiros grupos entrarem no brinquedo. Uhum. Depois disso, é backup, que eles só vão chamar se, digamos assim, eles passaram por todos os 62 e ainda sobrar tempo de parque aberto pra chamar. Entendi. Entendeu? Aí teve um dia que eu consegui 101, e aí eu simplesmente não consegui. Eu fiquei lá até 9 da noite e não consegui. Eu fiquei Caraca. de 8 às 9 lá. Caraca. Mais cedo, na real, né? Enfim. Uhum. Não consegui, o outro foi 82, que esse dia eu até consegui. Aí teve outro dia que eu fui com a minha família, que foi... A gente foi grupo 28, então a gente conseguiu bem rápido, entendeu? Mas assim, cagada total. Entendi. Sabe, total sorte. Então essa é a única crítica que eu tenho. E com a área de Star Wars, como toda crítica que eu tenho, que tipo assim, é vendido muito essa imagem de que você tá dentro do universo, ok e tal. Só que eu sinto que os próprios funcionários, eles não entram muito nessa. Se você fizer as saudações, porque lá não é Hello, é Bright Suns. Entendeu? É tipo, não é Goodbye, é Till the Spire. Eles fazem isso. Uhum. Mas se você tentar, tipo, faz, ter uma conversa mais na eles não, não engajam muito, entendeu? Entendi. Que é meio triste, porque parte da, do que foi vendido da imagem dessa área é isso, né? Eu, eu ouvi dizer que na Califórnia, na, Disney, na Disneylandia, né? É melhor isso, mas...
0: Né? Tá bom. Enfim. Então, pra sua versão da Disney, Dabu. Hã? Pra sua viagem da Disney, uma nota.
1: Cara, eu tô 10 de
0: 10. Perfeito. Maravilhoso. Mas
1: tem mais uma coisa ainda. Hum. Ai, meu Deus. Lembra que eu falei pra você quando a gente tava vindo que tem uma parada muito foda em Disney Springs? Hum. O nome dessa parada muito foda é The Void, que é uma casa vazio. de VR dentro da Disney Springs. Que é como se fosse o shopping da Disney. Aham. Uh-huh. Entendeu? Que eles especializam em, em tipo, em experiências VR, tipo, abertas. O que isso quer dizer? Tem uma de Star Wars, que é Star Wars Secrets of the Empire. Hum. Né? Que basicamente você coloca uma mochila barra colete, que você prende tá bom. e tal, aí você bota o teu kit de VR, né? Aí você vai e tal. E aí você começa a simulação. E aí vem uma transmissão do, do Diego Luna, do Rogue One. Me ajuda? Qual não, o nome do personagem? Não sei, não sei, não sei. É Cassian. Cassian. Tá um, um, alguma coisa. É... E aí ele fala: Eu preciso do ajuda de vocês. Tem uma base secreta. Da, do Império em Mustafar e tem um segredo lá que a gente precisa descobrir o que, que tá dentro dessa caixa. Vai lá. E aí você carrega na realidade virtual, onde você está vestido de Stormtrooper com mais três outras pessoas.
0: <risos> que legal. E
1: aí, tipo, você tá chegando nessa base, né, e, e... Tipo, aí você vê que quem tá pilotando a nave é o K2SO, uhum. né. E aí, tipo assim... É... Eu não sei como explicar isso, mas é tipo... Eu vi nessa atividade de experiência lá O potencial de VR ser realizado. Eita. Porque de fato tem, tipo, portas que abrem, áreas que você pode explorar. Você anda de fato. Você anda de fato. Tem, tipo, um caminho que você segue e tal. Você vê sua mão? Sim. Ah. Você levanta sua mão, você vê sua mão e tal. Cara, tem uma hora. Tem uma hora hora que, tipo, assim, você tá infiltrado e vestido de Stormtrooper, né? Só que tem uma hora que dá ruim. Essencialmente, né? Ah. E aí você acha. Eu vejo, assim, uma parede tem blasters na parede. Aí eu falei, caralho, eu preciso pegar um, porque eu preciso me defender, né? Você pode pegar o Plaster e atirar ele.
0: E você, tipo, pe- você sente ele?
1: Você sente ele. É uma coisa física no uhum. mundo, tipo, no mundo real que você não Sim. tá vendo, porque tá com ver na cara, né? Mas, tipo, você pega, interage e o jogo registra tudo isso. Você atira onde você mira. É muito fácil. Foda! Irado. É muito foda! E aí você tem que escapar de Mustafari, sei lá o que e tal. E, tipo, tem umas coisas até mais... Compl- Porque não é só, tipo, anda reto e atira e tal. Tem então, umas coisas assim. Por exemplo, tem uma hora que a porta tá fechada e ela precisa ser hackeada. Só que tem uma porrada e só um tipo vindo atrás. Então, o que que t- uma pessoa precisa ficar hackeando a porta... A outra atirando. E os outros tipo, precisam ficar atirando. Irado. Entendeu? Irado. <risos> aí, tipo, se você toma tiro, você sente, tipo, uma porradinha no colete, Uau. entendeu? Tipo, é muito bem feito, cara. É, que tipo legal. assim, é, é realmente a experiência tiver realizada. E é um bagulho assim: eu vou até agradecer a Luli, que ela, ela que me falou disso, eu não tava nem sabendo da existência uhum. disso. Ela que me falou, chamou a atenção e Cara, vai lá, você vai adorar. E realmente, 10 de 10. Caraca, irado. Cara, Star Wars.
0: Nunca tinha de... ouvido falar. É, pois é, também não. Que loucura.
1: Star Wars, na Disney no geral, tá 10 de 10. Sensacional. Nossa senhor. É eu, isso aí. Tô muito feliz.
0: Tá bom então. É, acabou o seu diversos? Acabou o meu diversos. Muito bem. Meu diverso aqui agora é que carnaval de 2020 passou uhum. e esse foi o carnaval que eu falei, vou viver o carnaval e eu fui pra rua. Então eu fiz o, eu, o Fabio Gerado pulei o carnaval. Ih, caralho. Pois é, eu fui pro Boitatá, fui pro Boitolo, né, que é um, um, um bloco gigantesco com vários pontos de encontro. Você fui... só
1: foi em blocos com boi
0: no nome? Não, fui pro Tubas, ah, tá, fui okay. pro 442, tentei ir pro Amores Líquido, Líquidos, fui pro New York Brass Band. É, que é um bloco que teve também. E, assim, cara, foi uma experiência muito muito boa, porque minha vida inteira eu, eu sempre olhava pro carnaval como. Ai, meio que uma enchêção de saco, sabe? Uhum. E esse ano eu fico com o pessoal do trabalho, fico com me namorado, uns amigos nossos, né? E, assim, é claro que eu já tive que botar na minha cabeça. Ok, vai ser um momento com muita gente, vai ter momentos que eu não vou conseguir andar, vai ter gente gostando em mim, tudo bem, o que não é nenhum problema, só que, assim, eu só tive que com essa coisa na cabeça. E eu aproveitei muito. É, não é nem, tipo, assim... Pessoas tocando em mim. É só, tipo, muvuca. É, Muv... é, nem é, nem mas todo mas mundo é gosta de muvuca. muvuca. Entendeu? É, perfeito. Perfeito. Exatamente. Né? Todo mundo gosta de muvuca. Mas, assim... Tem blocos e blocos também, né? Dá pra ir num bloco que não é literalmente... Todo mundo lá tá de sardinha. Mas, assim... Foi uma experiência muito boa, porque todos. Eu fui, ah, eu fui no Prata Preta também, antes, é, que é um bloco clássico do Rio de Janeiro, em homenagem a, a Horácio de alguma coisa, que é o Prata Preta, que foi um capoeirista que ajud, ajud, ajudou a liderar parte da resistência durante a revolta da vacina, lá aqui no Rio de Janeiro. Fica é. aí a dica. Foi lá em Gamboa, muito bacana. É, então tem blocos que são de, de fato históricos, assim, é uma coisa muito legal. É, eu andei muito no centro, eu, eu fiz vários, várias voltas. É, sério, no total, nos 3, 4 dias, eu andei 35 km. Né? É, então foi muito bom para conhecer áreas do centro que eu não conhecia também. E, cara, o carnaval é muito. Assim, a essência do carnaval desde o começo era o povo indo pra rua. Né? É, tomar, o povo tomar as ruas e assim, é o que é público, o que é nosso. E isso foi se perdendo um pouco, um pouco na vida. Assim, né? Tem muito carnaval, muito bloco legalizado, e etc., que vira uma coisa meio capitalista até demais. Né? Tem bloco que virou marca, e aí tem merchandising, tem festa. E aí é um negócio meio esquisito, sabe? Foge total do, do, da ideia do carnaval inicial. Mas, enfim. Foi uma coisa muito legal assim, de se fazer, eu realmente me diverti muito, eu ah, fiquei assustado. Como é fácil você encontrar pessoas, eu não tava esperando por isso, eu achei que eu ah, não vou encontrar ninguém no carnaval. Eu encontrei todo mundo, <risos> todo mundo. E assim, se você tenta encontrar alguém, você não encontra. Mas <risos> se você não tenta, você vai encontrar todo mundo. É tô... o paradoxo do carnaval. Exato. E além dos bloquinhos, eu também vi... Eu também vi praticamente todos os desfiles lá na hum. Sapucaí, que foi uma coisa que eu literalmente nunca dei bola. Assim, mas você foi lá? Não, 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 não fui lá. Eu quase fui é, um dia de noite, mas eu ia ficar em cima do viaduto que tem do lado. Porque, bem, é caro, né? Não, não tava lá. Mas acabou que não rolou. Mas aí, eu e a minha namorada, a gente assistiu de casa, basicamente. E, cara, foi muito legal porque, de fato, foi a primeira vez que eu prestei atenção nos desfiles, na música, nos carros alegóricos, na, nas alas em se si passando, a nas produção, fantasias. Né? Na produção como um todo, né? É, foi, foi uma... Eu, eu dei, o, pelo menos para mim, o devido valor a isso, né? E assim, foi uma coisa muito linda de ver, porque além dos, dos enredos que são é, tem, tem, tiveram vários conteúdos políticos, né? E alguns conteúdos é, históricos, culturais do Brasil... É, as fantasias são muito lindas sabe? As mensagens que passam são muito bacanas Você, você vê a, aquela quantidade De pessoas trabalhando Em prol desse desfile uhum. E assim, os, os últimos, sei lá Oito meses dessa galera foram assim Insano para fazer os carros, fazer as fantasias para treinar todas as danças E todos os movimentos Então assim, foi, foi muito lindo de ver E teve dia também que eu tava na rua Eu encontrei os carros alegóricos Na rua do centro, porque bem, os carros alegóricos Eles têm que ir e vir de algum lugar então você encontra eles no meio do centro E é muito legal que você, às vezes você até consegue subir Em um deles, então é uma coisa muito divertida E bem, é isso E assim, eu não, não vou falar como notícia Mas a Viradouros ganhou o Carnaval desse ano uh! né? é A segunda vitória Desde 97 E eu acho que eu estou viciado agora Na maneira de falar do Milton Cunha Porque eu acho que eu e todo mundo porque... Fala como Milton Cunha Ah, eu não vou conseguir, <risos> eu vou conseguir falar agora Eu só sei que ele gosta muito da palavra opulenta. Olha aquele carro todo opulento. Que fantasia maravilhosa. Só que eu eu, fiz muito mal agora. Não me julguem. E é isso que eu tenho de diversos. Assim, você tem todo o direito de não gostar de muvuca, não gostar de gente suada e perto de você, etc. Daí vários outros motivos que você pode encontrar no carnaval para não gostar. Mas se você nunca foi e tem uma preconcepção na sua cabeça de tipo, ah, não vou gostar ou não, não é legal combina com os amigos aí que tu sabe que gosta desse tipo de rolê, e vai, experimenta. Pode ser uma coisa divertida, sabe? É é realmente bacana, e assim, é muito legal quando você encontra as pessoas na rua, tá todo mundo ali pra se divertir, certo? Então, quando você encontra alguém, mesmo que não seja uma pessoa que você não vê há, sei lá, seis anos, você se encontra, tipo, Porque tá todo mundo muito feliz já, e drogado, talvez, e bêbado, né? Mas, feliz. Então, fica a recomendação, eu vou dar 10 10 pro carnaval do carioca desse ano, é... Só vou fazer uma lenda aqui que teve um bloco que a gente tentou ir que apareceu a PM e foi triste. Eita, nois. É, porque os blocos legais são os, blo- os, blocos, legais são os blocos ilegais. <risos> é isso. Então vamos então para notícias. Vamos! Sem notícia, Dabu? Eu tenho umas notícias então, aqui. Então traz aí todas porque eu não tenho.
1: Primeiro, vamos falar aqui que The Circle, de novo, Ai, trazendo cara. esse conteúdo pro 10. Vai ter um The Circle Brasil! Patrocina a gente! Eu nem sabia. Quer dizer, até hoje eu não sei direito o que é
0: The Circle. Ele não ouviu nenhum dos últimos cinco podcasts. É, pois é, eu tô percebendo. Eu,
1: não, eu, tipo, escutei, mas eu provavelmente esqueci, porque, tipo, eu, cara... eu, eu não vou
0: te explicar, só vai continuar sem saber, porque <risas> eu, eu, o ouvinte não merece. Eu estou ok com isso. Tá bom.
1: É, mas aí vai ter um Brasil. É basicamente isso. Vai ser apresentado pela. Ih, não sei. Esqueci o nome. Não sei. Desculpa, pessoa tá. que tá apresentando o Eco Brasil. Muitos nomes. Como eu já disse, nomes são
0: difíceis. Perfeito. Eu tenho dificuldade. Matemática também.
1: Pois é. Além disso, saiu um o pôster do filme do Monster Hunter. Ah, eu vi. Isso vai ser uma merda. A Mila, Mila Jovovich. Jovovich.
0: É, pois é. é. Ela é conhecida por fazer ótimos filmes. Ótimos né? filmes ruins? Como a, a sequência de filmes de Resident Evil. Maravilha. Que, assim, cara, os filmes são uma merda, mas eu <risos> amei eles por muito tempo, assim, porque ninguém mais tava fazendo aquilo. Então é o que tem. Mas hoje
1: em dia a gente tem o quê? Sonic. É, isso é verdade. É, amor. Mas ah, enfim, eu acho que isso vai ser uma merda, porque assim, eu simplesmente não enxergo como Monster Hunter pode ter uma história decente pra um filme. Como jogo, é maneiro, irado. Aliás, tem que voltar a jogar Monster Hunter World. Mas, como filme,
0: uhum. a gente vai inventar coisa, tá, enfim.
1: E a minha última notícia é que a GOG, a GOG, a Good Old Games, mudou a política de refund dela e tá diferente
0: A GOG é, é uma loja de jogos também online.
1: Sim, tipo Steam, tipo a Epic,
0: tipo
1: a Só que ela é uma loja conhecida por ser bem mais amigável ao usuário é. final.
0: Tu compra o jogo, o jogo é teu.
1: É, basicamente. Não tem nenhum bloqueio de, de uhum. restrição de na internet. É, porra nenhuma. Você compra o jogo, o jogo é teu. É, e agora eles mudaram a política pra... Você pode pedir reembolso do jogo até 30 dias depois da compra. Caraca. Ponto. Tipo, não tem limite de horas jogadas, não que tem nada, isso? tipo assim, dentro é, dos de 30
0: dias. Pra contextualizar, a Origin deixa é, até 24 horas depois que você compra e a Steam é até 7 é, dias da compra. Dois, duas semanas. Duas semanas
1: da compra ou duas horas de jogo, isso, que vier primeiro. Isso, isso. Né? É, ou, no caso, se você fizer uma pré-order na Steam, é tipo, é duas semanas depois do lançamento do jogo. Ah, tá bom. É, então assim muito mais liniente, tipo, assim, não tem nem comparação com com, com os competidores, né, e assim, muito desenvolvedor tá falando, tipo, cara, isso é zoado, tá ligado, que vai ter muita gente abusando do sistema, que 30 dias é muito, mesmo jogando uma hora por dia, 30 dias é o suficiente pra você zerar muito o jogo, perfeito entendeu, single player que não tem, digamos assim,
0: mas aí aí é um problema da GOG, né, não dos desenvolvedores, não é problema dos desenvolvedores, porque os desenvolvedores não são pagos, né, não,
1: porque se, 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 se o usuário pede refund,
0: não essa aí grana. Então, tá, tudo bem. Mas aí eu imagino que agora, para ter tomado essa decisão, eles pensaram sobre isso. Porque é, é, é literalmente a coisa mais óbvia a se pensar. Eu não sei, tipo, aí que tá. E normalmente, assim, pelo menos na minha concepção super superficial do do público da GOG, é um público mais mais ok, assim, uma galera mais certinha. Sei lá,
1: cara, tipo assim, eu eu, eu já vi muita gente com essa mentalidade, tipo, ah, eu vou jogar o jogo, por exemplo, o jogo da da EA, tá ligado? Tipo, puta, eu vou jogar esse jogo em menos de 24 horas, ficar a campanha curtinha vou pedir refund, entendeu? Sim. E tipo assim, tipo, não porque não gostou do jogo, mas só porque quer jogar de graça, essencialmente. Entendi. Isso machuca o desenvolvedor, né, cara? E tem muita gente, tipo, tem muita gente com esse tipo de mentalidade. Tem muita gente que vai abusar desse sistema. Entendi. E a GOG até de fato fez uns comentários tipo: "Ah, não, a gente confia muito na nossa comunidade para não abusar desse sistema e a gente vai ficar monitorando casos de tipo assim, galera comprando vários jogos e pedindo refund de todos eles", entendeu? Tipo, uhum. com várias horas jogadas. É, faz sentido. Eles vão monitorar esse tipo de coisa, mas tipo, ainda vai ser, pô, muito desagradável, demanda gente que fica monitorando esse tempo todo, tipo eu acho que, tipo assim, eu sou muito a favor de ter opções de refund mais lenientes do que a da Steam e a da Ordem, porque eu acho que, tipo, às vezes tipo, a Ordem até 24 horas, até talvez seja, enfim, mas é, o, a, a Steam duas horas de jogo talvez não seja é, nada Duas horas de jogo, tem muito jogo que você sequer entende o que é o jogo, você é. nem sai tutorial dependendo do, Entendeu? Então, tipo, eu sou muito a favor de, 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 de política de refund de reembolso mais leniente. Mas n- há limites, né? Acho que existe um meio-termo assim que pode ser achado por aí. Né? Entendi. Mas enfim, é. Então você é
0: comunista. Porque é... você é a favor de coisas mais Lenin. Isso. Perfeito. Tá bom. Então, mais alguma notícia? Não, só isso. Perfeito. Então chegamos agora. da sabe aonde? No fim. Do quê? Da, do diverso. Do, do notícias, desculpa. Tá bom. Oi. Nós chegamos no fim do programa! Ah, achei que você ia falar que tinha música da semana. Ah, não, não, dessa vez não. Eu, você... vou, eu tenho uma música ah, Tudo bem, você pode trazer Dance Monkey de Tones and I Essa música é boa Essa Dance música tá Monkey, Dance Monkey Não pode cantar mais que eu... isso, senão
1: o YouTube derruba ele. Exato eu vou... eu, O YouTube já derruba é. a gente
0: eu... <risos> eu vou então aqui sugerir uma playlist e, no Spotify chamado Balkan Music, música balcânica Ok Que é lá da região da Croácia, Sérvia, essas coisas assim Música de tuba, de instrumento metálico Cara,
1: eu tava ouvindo esses dias Música mais tradicional Japonesa e chinesa Maravilhoso Eles têm uns instrumentos muito bonitos Faz um Não (risos) (risos) (risos)
0: Não (risos) (risos) Tudo bem, esse foi o nosso programa de hoje (risos) Lembrando que se você gosta do nosso conteúdo Você pode apoiar a gente no Apoia.se barra 1010 Ou no A gente não comentou no começo do programa mas, todo sábado de manhã, 10h30, a gente tá ao vivo no YouTube. Menos hoje, que deu tudo errado. <risos> eu não sei exatamente porquê, mas a gente tá aí. Então, você pode ver o podcast sendo gravado ao vivo. Inclusive, eu falando o que eu tô falando nesse momento, ao vivo. Não agora, porque você tá ouvindo isso depois, né? Mas você a gente, a gente entendeu tudo. Se você gosta muito do nosso conteúdo. Eu já falei sobre isso. Fala de novo. Se você gosta do nosso conteúdo, você pode apoiar a gente nesse lugar acho que eu já falei. E, cara, é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado pela sua paciência de estar aqui assim, de ter ouvido tudo que o Gabu falou. Exatamente. Foi bastante coisa, mas... Três semanas, já vai acumular muito. Exatamente, né? Três semanas é brabo. Semana que vem o Esperon tá de volta. Exatamente. né? Sem sarampo. Sem o sarampo, esperamos. Então é isso. Muito obrigado. E até o episódio 205. Valeu! Tu, tu sabe qual é o rio mais azedo do, do Brasil? Qual? É o rio Solimões. Nossa. Este episódio é uma edição do podcast Nomade.com.